0: Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui ao nosso podcast, o Será Que Pode? No episódio de hoje nós vamos conversar um pouco sobre ansiedade, esse distúrbio que infelizmente é tão comum no nosso país. Praticamente todos nós enfrentamos algum grau de ansiedade, nem que seja um pouco. Felizmente para a maioria das pessoas não se trata de um desconforto e passa meio que a fazer parte da rotina, algo leve e até mais natural. Mas uma parcela significativa da população chega a sofrer, enfrenta uma ansiedade que perturba, que tira do centro, do eixo, atrapalha o equilíbrio mental e às vezes chega mesmo a ser um distúrbio, precisando de tratamento. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, onde o transtorno mais sério chega a atingir quase 19 milhões de pessoas. A gente pode considerar que a ansiedade é uma resposta fisiológica algum elemento cognitivo, como uma preocupação, o que significa que se percebe ansiedade tanto em nossa mente quanto em nosso corpo. É bem comum aparecer quando estamos sobre um grau de estresse importante, mas o problema é que a ansiedade pode também aparecer sem causa real aparente. Pode ser uma resposta a um alarme falso em algumas situações, como você ter interpretado uma fala de forma errada de alguém do trabalho, ou da sua casa ou no seu relacionamento. Ou pior, você chega a sofrer por algo que nem sequer aconteceu, medo de uma entrevista, de uma prova ou até medo de um diagnóstico ainda não definido daquela doença que você não quer realmente ter. Um passo importante é diferenciar o sentimento de ansiedade comum, que pode fazer parte do nosso cotidiano, de um real distúrbio de ansiedade, que é uma condição médica mais séria que necessita de tratamento. Muitas vezes esse tratamento é realizado com o auxílio de alguma medicação, algum ansiolítico. Mas atenção, apenas utilizar o remédio sem tratar a causa vai fazer quem sofre com essa situação ficar praticamente dependente, já que, se retirarmos a medicação, os sintomas e o desconforto eles voltam a aparecer. Por isso é tão importante uma ajuda psicológica nesses casos. A terapia é fundamental para essa mudança de comportamento. O ideal é que a gente tenha algumas dicas para lidar melhor com a ansiedade no nosso dia-a-dia, para que essa, em um grau normal, não chegue a se agravar, chegando, por exemplo, a comprometer a nossa saúde mental. Fiquem atentos ao consumo de açúcar, de álcool e também de cafeína. Essas substâncias podem ter impactos significativos no seu grau de ansiedade. Reconhecer um episódio de ansiedade é muito importante. Pode ajudar a avaliar a causa e até mesmo aliviar esse sentimento de angústia. Outra estratégia é separar algum momento do dia, 15, 20 minutos que sejam, para alguma atividade relaxante e prazerosa. Isso pode ser uma pausa no dia para uma leitura aleatória, algo que não tenha relação com a sua atividade de trabalho, por exemplo. Pode ser também ouvir algumas músicas, fazer uma oração ou procurar informações sobre aquela viagem que você tanto queria e diz não ter tempo de olhar. Essas pausas são essenciais, e digo mais... Bom mesmo é conseguir fazê-las de forma rotineira e naqueles momentos mais corridos do dia. Sabe aquele momento em que você já não está mais dando conta da demanda de trabalho, dos problemas? Pronto, esse é o momento ideal. Buscar técnicas de relaxamento, técnicas de respiração ajudam bastante também. Meditação também pode ser bem-vinda. Hoje existem aplicativos, vídeos no YouTube e até mesmo podcasts dedicados ensinando como se inicia na meditação. Esses momentos de relaxamento e atenção à nossa respiração também ajudam naqueles momentos ao deitar, promovendo a indução mais rápida, mais tranquila do sono. Existem alimentos, suplementos e até alguns chás que também ajudam nesse processo de relaxamento, mas o ideal é sempre estar acompanhado por profissionais habilitados. Eles sim saberão orientar corretamente e como sempre defendo de uma forma individualizada, que é a que funciona e também é a mais segura. Um outro ponto sabido e também bem importante hoje em dia é a maior atenção que precisa ser dada à saúde do intestino. Se fala que o intestino é o nosso segundo cérebro, uma enorme parte da serotonina do nosso corpo, cerca de 85%, é produzida nas células intestinais e é um neurotransmissor relacionado com prazer e bem-estar. Manter, então, a permeabilidade intestinal preservada e manter uma microbiota equilibrada é um bom caminho para auxiliar nessa conexão entre o intestino e o cérebro. Por fim, se você tem sofrido com alguma ansiedade que parece estar fora do normal fora do seu controle, busque ajuda. Quanto antes conseguirmos abordar e fazermos ajustes comportamentais, mais assertivo vai ser o tratamento. Então é isso, pessoal. Fica aí mais esse recado, mais essas dicas. Espero que seja útil para todos. Aguardo todos vocês no nosso próximo episódio.